0: Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Nous retrouvons le richissime Aboul Qassem, fils du marchand de Bassra Abdelaziz, qui compte la suite de ses aventures au calife Haroun al rashid venu lui rendre visite incognito, ayant entendu parler de cet homme plus riche et plus généreux que lui. Suite du huitième jour je fus fort surpris de cette libéralité. Les plus considérables seigneurs à qui j'avais coutume de présenter ma corbeille ne me donnaient pas même un sequin et je ne savais ce que je devais penser de cet homme-là. Je retournai le lendemain chez le marchand de Fika et j'y trouvai encore mon vieillard. Il ne fut pas ce jour-là des derniers à s'attirer mon attention. Je m'adressai d'abord à lui. Il prit un peu de baume et m'ayant fait encore asseoir auprès de lui, il me pressa si vivement de lui raconter mon histoire que je ne pus m'en défendre. Je lui appris tout ce qui m'était arrivé et après que je lui eus fait cette confidence, il me dit « J'ai connu votre père. Je suis un marchand de bassera. Je n'ai point d'enfant, ni d'espérance d'en avoir. J'ai conçu de l'amitié pour vous. Je vous adopte. Ainsi, mon fils, consolez-vous de vos malheurs passés. Vous retrouverez un père plus riche qu'Abdelaziz et qui n'aura pas moins d'amitié pour vous. Je remerciai ce vénérable vieillard de l'honneur qu'il me faisait et je le suivis lorsqu'il sortit. Il me fit jeter ma corbeille et mes fleurs et me mena dans un grand hôtel qu'il avait loué. Il m'y donna un appartement avec des esclaves pour me servir. On m'apporta, par son ordre, de riches habits. On eût dit que mon père Abdelaziz vivait encore, et il ne semblait pas que j'eusse jamais été dans un état misérable. Quand le marchand eut terminé les affaires qui le retenaient à Bagdad, c'est-à-dire qu'il eut vendu toutes les marchandises qu'il y avait apportées, nous prîmes ensemble le chemin de Basra. Mes amis, qui n'espéraient plus me revoir, ne furent pas peu surpris d'apprendre que j'avais été adopté par un homme qui passait pour le plus riche marchand de la ville. Je m'attachai à plaire au vieillard. Il fut charmé de ma complaisance. « Aboul Kassem, me disait-il souvent, je suis ravi de t'avoir rencontré à Bagdad. Tu me parais bien digne de ce que j'ai fait pour toi. » J'étais si touchée des sentiments qu'il me marquait que, bien loin d'en abuser, J'allais au-devant de tout ce qui pouvait lui faire plaisir. Au lieu de chercher les gens de mon âge, je lui tenais bonne compagnie. Je ne le quittais presque point. Neuvième jour Cependant, ce bon vieillard tomba malade et les médecins ne le purent guérir. Se voyant à l'extrémité, il fit retirer tout le monde et me dit « Il est temps, mon fils, de vous révéler un secret important. Si je n'avais pour tout bien que cette maison avec les richesses que vous y voyez, je croirais ne vous laisser qu'une fortune médiocre. » Mais tous les biens que j'ai amassés pendant le cours de ma vie, quoique considérables pour un marchand, ne sont rien en comparaison du trésor qui est caché et que je veux vous découvrir. Je ne vous dirai pas depuis quel temps, par qui, ni de quelle manière il se trouve ici, car je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que mon aïeul en mourant le découvrit à mon père, qui me fit aussi la même confidence peu de jours avant sa mort. Mais, poursuivit-il, j'ai un avis à vous donner, et gardez-vous bien de le mépriser. Vous êtes naturellement généreux. Lorsque vous vous verrez en état de suivre votre penchant, vous ne manquerez pas de prodiguer vos richesses. Vous recevrez magnifiquement les étrangers qui viendront chez vous. Vous les accablerez de présents et vous ferez du bien à tous ceux qui imploreront votre secours. Cette conduite que j'approuverai fort, si vous la pouviez tenir impunément, sera cause de votre perte. Vous vivrez avec tant de magnificence que vous exciterez l'envie du roi de Bassra ou l'avarice de ses ministres. Ils vous soupçonneront d'avoir un trésor caché. Ils n'épargneront rien pour le découvrir et ils vous l'enlèveront. Pour prévenir ce malheur, vous n'avez qu'à suivre mon exemple. J'ai toujours, de même que mon aïeul et mon père, exercé ma profession et joui de ce trésor sans éclat. Nous n'avons point fait de dépenses dont le monde ait été surpris je ne manquais pas de promettre au marchand que j'imiterais sa prudence. Il m'apprit dans quel endroit était le trésor et il m'assura que, quelque grande idée que je pusse me former des richesses qu'il renfermait, je les trouverais encore plus considérables que je ne me les représenterais. En effet, après que ce généreux vieillard fut mort et que, comme son unique héritier, je lui eus rendu les derniers devoirs, je pris possession de tous ses biens, dont cette maison fait une partie, et j'allai voir le trésor. Je vous avouerai, Seigneur, que j'en fus étonné. S'il n'est pas inépuisable, il est du moins si riche que je ne saurais l'épuiser quand le ciel me laisserait vivre beaucoup plus longtemps que les autres hommes. Aussi, Loin de tenir la promesse que j'ai faite aux marchands, je répands partout mes richesses. Il n'y a personne dans Bassra qui n'ait senti mes bienfaits. Ma maison est ouverte à tous ceux qui ont besoin de moi et ils s'en retournent tous contents. Est-ce posséder un trésor Que de n'oser y toucher Et puis-je en faire un meilleur usage que de l'employer à soulager les malheureux, à bien recevoir les étrangers et à mener une vie délicieuse « Tout le monde s'imagina d'abord que j'allais me ruiner une seconde fois. « Quand Aboul Qassem, disait-on, aurait tous les trésors du commandeur des croyants, il les dissiperait. » Mais on fut étonné dans la suite, lorsqu'au lieu de voir dans mes affaires le moindre désordre, elles paraissaient au contraire devenir de jour en jour plus florissantes. On ne concevait pas comment je pouvais augmenter mon bien en le prodiguant. « Je faisais pourtant tant de dépenses. » qu'enfin je soulevai contre moi l'envie comme le vieillard me l'avait prédit. Le bruit se répandit dans la ville que j'avais trouvé un trésor. Il n'en fallut pas davantage pour attirer chez moi des gens avides. Le lieutenant de police de Bassra me vint voir. « Je suis, me dit-il, le Daroga. Je viens vous demander où est le trésor qui vous fournit de quoi vivre avec tant de magnificence je me troublai à ces paroles et demeurai tout interdit. Il jugea bien à mon air éperdu que les discours qu'on tenait de moi dans la ville n'étaient pas sans fondement. Mais au lieu de me presser de lui découvrir mon trésor... « Seigneur Aboulkacem, continua-t-il, j'exerce ma charge en homme d'esprit, faites-moi quelque présent qui soit digne de ma discrétion. »« Combien me demandez-vous lui dis-je. »« Je me contenterai, me répondit-il, de dix seguins d'or par jour. » Je lui répliquai, « Ce n'est pas assez, je veux vous en donner cent. Vous n'avez tous les jours ou tous les mois qu'à venir ici et mon trésorier vous les comptera. » Le lieutenant de police fut transporté de joie lorsqu'il entendit ces paroles. « Seigneur, me dit-il, je voudrais que vous eussiez trouvé mille trésors. Jouissez tranquillement de vos biens, je n'en troublerai jamais la possession. » Il toucha par avance une grosse somme et s'en alla. Peu de temps après, le vizir Aboul Vasti m'envoya chercher et m'ayant fait entrer dans son cabinet, il me dit oh, « Ô jeune homme, j'ai appris que tu as découvert un trésor. Tu sais que le quinte appartient à Dieu. Il faut que tu le donnes au roi. Paye donc le quinte et tu demeureras tranquille possesseur des quatre autres parties. » Je lui répondis « Seigneur, je veux bien vous avouer que j'ai trouvé un trésor et je vous jure en même temps, par le grand Dieu qui nous a créés l'un et l'autre, que je ne le découvrirai point quand on devrait me mettre en pièces. Mais je m'engage à vous donner tous les jours mille sequins d'or, pourvu qu'après cela vous me laissiez en repos. » Aboul Fata fut aussi traitable que le lieutenant de police. Il m'envoya un homme de confiance à qui mon trésorier donna trente mille sequins pour le premier mois. Ce vizir, craignant sans doute que le roi de Bassra n'apprît ce qui se passait, aima mieux le lui dire lui-même. Ce prince l'écouta fort attentivement, et la chose lui paraissant mériter d'être approfondie, il voulut me voir. Il me reçut d'un air riant et me dit, oh « Ô jeune homme, pourquoi ne me montres-tu pas ton trésor « Me crois-tu assez injuste pour te l'enlever ?»« Sire, » lui répondis-je, « que la vie de votre majesté soit aussi longue que les siècles, mais du on m'arracher la chair avec des tenailles brûlantes, je ne découvrirai point mon trésor. Je consens de payer chaque jour à votre majesté deux mille sequins d'or. Si vous refusez de les accepter, et que vous jugiez plus à propos de me faire mourir, vous n'avez qu'à ordonner. Je suis prêt à souffrir tous les supplices imaginables plutôt que de contenter votre curiosité. » Le roi regarda son vizir à ce discours et lui demanda conseil. « Sire, lui dit le ministre, la somme qu'il vous offre est si considérable que c'est avoir trouvé un véritable trésor. Renvoyez ce jeune homme, qu'il vive avec sa magnificence ordinaire, qu'il ait soin seulement d'être exact à tenir la parole qu'il donne à votre majesté. » Le roi suivit ce conseil. Il me fit même bien des caresses, et depuis ce temps-là, suivant nos conventions, je paye tous les ans, tant à lui qu'au vizir et au lieutenant de police, plus d'un million soixante mille sequins d'or. Voilà, seigneur, ce que vous souhaitiez d'apprendre. Vous ne devez plus être surpris des présents que je vous ai faits, ni de tout ce que vous avez vu chez moi. » Lorsqu'Aboul Qassem eut achevé le récit de ses aventures, le calife, animé d'un violent désir de voir le trésor, lui dit « Est-il possible qu'il y ait au monde un trésor que votre générosité ne soit pas capable d'épuiser bientôt Non, je ne le puis croire. Et si ce n'était pas trop exigé de vous, Seigneur, je demanderais à voir celui que vous possédez, en vous jurant par tout ce qui peut rendre un serment inviolable, que je n'abuserai point de votre confiance ?» le fils d'Abdelaziz parut affligé du discours du calife. « Je suis fâché, seigneur, lui dit-il, que vous ayez cette curiosité. Je ne puis la satisfaire qu'à des conditions fort désagréables. « N'importe, s'écria le prince, quelles que puissent être ces conditions, je m'y soumets sans répugnance. « Il faudra, reprit Aboulkacem, que je vous bande les yeux et que je vous conduise vous, sans armée et la tête nue, et moi, le cimetière à la main, prêt à vous frapper de mille coups mortels si vous violez les lois de l'hospitalité. Je sais bien, ajouta-t-il, qu'on peut m'accuser d'imprudence et que je ne devrais point céder à votre envie, mais je repose sur la foi de vos serments. Et d'ailleurs, je ne puis me résoudre à renvoyer un convive mécontent. De grâce, dit le calife, « Contentez donc dès à présent mes désirs curieux. »« Cela ne se peut tout à l'heure, » répondit le jeune homme, « mais demeurez chez moi cette nuit. Quand tous mes domestiques reposeront, j'irai vous prendre dans l'appartement où je vais vous conduire. » À ces mots, il appela du monde, et à la clarté d'une grande quantité de bougies que portaient des esclaves dans des flambeaux d'or, il mena le prince dans une chambre magnifique et il se retira dans la sienne. Les esclaves déshabillèrent l'empereur, le couchèrent et sortirent après avoir mis au chevet et au pied du lit leurs bougies dont la cire parfumée se faisait agréablement sentir en brûlant. Dixième jour. Au lieu de songer à prendre quelque repos, Haroun al-Raschild attendit impatiemment Aboul Kassem, qui ne manqua pas de le venir chercher au milieu de la nuit et qui lui dit Seigneur, tous mes domestiques sont endormis. Un profond silence règne dans ma maison. Je puis présentement vous montrer mon trésor aux conditions que je vous ai dites. Allons répondit le calife en se levant. « Je suis prêt à vous suivre, et je jure par le Créateur du ciel et de la terre que vous ne vous répentirez point d'avoir satisfait ma curiosité. » Le fils d'Abdelaziz aida au prince à s'habiller, puis lui mettant un bandeau sur les yeux. « C'est à regret, Seigneur, lui dit-il, que j'en use de cette sorte avec vous. Votre air et vos manières me paraissent dignes d'une confiance. J'approuve ces précautions. » interrompit l'empereur. « Et je ne vous en fais point mauvais gré !» Aboul Kassem le fit descendre par un escalier dérobé dans un jardin d'une vaste étendue et après plusieurs détours, ils entrèrent tous deux dans l'endroit qui recelait le trésor. C'était un profond et spacieux souterrain dont une simple pierre couvrait l'entrée. D'abord, ils trouvèrent une longue allée en pente et forte obscure au bout de laquelle il y avait une grande salle que plusieurs escarboucles rendaient très brillantes. Quand ils furent arrivés dans cette salle, le jeune homme ôta le bandeau au calife qui vit avec étonnement tout ce qui s'offrit à ses yeux. Un bassin de marbre blanc qui avait cinquante pieds de circonférence trente de profondeur, paraissait au milieu. Il était plein de grosses pièces d'or et l'on voyait régner tout autour douze colonnes du même métal qui soutenaient autant de statues de pierres précieuses et admirablement bien travaillées. Aboul Kassem conduisit le prince au bord du bassin et lui dit « Ce bassin est profond de trente pieds. Voyez cet amas de pièces d'or. »« Il n'est encore baissé que de deux doigts. Pensez-vous que je puisse dissiper cela bientôt ?» Arruine, après avoir attentivement regardé le bassin, répondit. « Voilà, je l'avoue, d'immenses richesses. Mais vous pouvez les épuiser. »« Eh bien, » reprit le jeune homme, « quand ce bassin sera vide, j'aurai recours à ce que je vais vous montrer. » En disant cela, il le fit passer dans une autre salle encore plus brillante que la première et où il y avait plusieurs sofas de brocart rouge, relevés d'une infinité de perles et de diamants. L'on voyait aussi au milieu un bassin de marbre. Il n'était pas, à la vérité, si grand ni si profond que celui où étaient les pièces d'or. Mais en récompense, il était plein de rubis, de topazes, d'émeraudes et de toutes sortes de pierreries. Jamais surprise ne fut égale à celle que le calife fit paraître alors. À peine pouvait-il croire qu'il fut éveillé. Ce nouveau bassin lui paraissait un enchantement. Il avait encore la vue attachée dessus lorsque le fils d'Abdelaziz lui fit remarquer sur un trône d'or deux personnes qui lui dit être les premiers maîtres du trésor. C'était un prince et une princesse qui avaient sur la tête des couronnes de diamants. Ils paraissaient encore tous deux pleins de vie. Ils étaient couchés tout de leur long, tête contre tête, et l'on voyait à leurs pieds une table d'ébène sur laquelle on lisait ces paroles en lettres d'or. J'ai amassé pendant le cours d'une longue vie Toutes les richesses qui sont ici J'ai pris des villes et des châteaux que j'ai pillés J'ai conquis des royaumes et terrassé tous mes ennemis J'ai été le plus puissant roi du monde Mais toute ma puissance a cédé à celle de la mort Quiconque me verra dans l'état où je suis Doit ouvrir les yeux Qu'il fasse réflexion que j'ai vécu comme lui Et qu'il mourra comme moi qu'il ne craignent pas d'épuiser ce trésor, il ne saurait en venir à bout. Qu'il s'en servent pour acquérir des amis et pour mener une vie agréable. Car quand il faudra qu'il meure, tous ses biens ne le garantiront pas, du sort commun à tous les hommes. Je ne désapprouve plus votre conduite, dit Haroun au jeune homme après avoir lu ces mots. Vous avez raison de vivre comme vous vivez, et je condamne les conseils que vous a donnés le vieux marchand. Mais, ajouta-t-il, je voudrais bien savoir le nom de ce prince. Quel roi peut avoir possédé tant de richesses Je suis fâché que cette inscription ne me l'apprenne pas. Le jeune homme fit encore voir au calife une autre salle dans laquelle il y avait plusieurs choses très précieuses et, entre autres, des arbres semblables à celui dont il lui avait fait présent. Ce prince aurait volontiers passé le reste de la nuit à considérer tout ce que renfermait ce merveilleux souterrain si le fils d'Abdelaziz, craignant d'être aperçu de ses domestiques, ne l'en eût fait sortir avant le jour de la même manière qu'il y avait amené, c'est-à-dire la tête nue et les yeux bandés, et lui, le cimetèrent à la main, prêt à lui couper la tête s'il faisait le moindre effort pour ôter son bandeau. Ils traversèrent le jardin et remontèrent par l'escalier dérobé dans la chambre où l'empereur avait couché. Ils y trouvèrent encore les bougies allumées. Ils s'entretinrent ensemble jusqu'au lever du soleil. « Après ce que je viens de voir, » dit le prince au jeune homme, « et à en juger par l'esclave que vous m'avez donné. « Je ne doute point que vous n'ayez chez vous les plus belles femmes de l'Orient. »« Seigneur, lui répondit Aboulkacem, j'ai des esclaves d'une assez grande beauté, mais je n'en puis aimer aucune. »« Dardanée, ma chère Dardanée, remplit toujours ma mémoire. J'ai beau me dire à tout moment qu'elle a perdu la vie et que je n'y dois plus penser, j'ai le malheur de ne pouvoir me détacher de son image. » J'en suis possédé à un point que, malgré toutes mes richesses, au milieu de mes prospérités, je sens que je ne suis pas heureux. Oui, j'aimerais mieux mille fois n'avoir qu'une fortune médiocre et posséder d'ardanée que de vivre sans elle avec tous mes trésors. » L'empereur admira la constance du fils d'Abdelaziz, mais il l'exhorta à faire tous ses efforts pour vaincre une passion chimérique. Il lui fit ensuite de nouveaux remerciements de la réception qu'il lui avait faite. Après cela, s'en étant retourné au caravansérail, il reprit le chemin de Bagdad avec tous les domestiques, le page, la belle esclave et tous les présents qu'il avait reçus d'Aboul Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à Eric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr